0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje no programa Fronteiras da Ciência vamos discutir o livro do Michael Shermer, Cérebro e Crença. A questão é, existe alguma propensão no nosso cérebro, no cérebro humano, para a crença? né? Nós temos um cérebro crente? Para discutir isso estão com a gente hoje o professor Francisco Marshall, do Departamento de História da URIX. Professor Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPEL, o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS e o Marco Diage, da Biofísica da URGS. Pois é, a gente tem um cérebro de crente, como é que é, Jorge? Bom, vamos
0: começar contextualizando um pouco o Michael Schermer, que recentemente esteve em Porto Alegre nos brindando uma excelente conferência no Fronteiras do Pensamento, nosso quase xará, em outra escala, é claro. É um divulgador da ciência historiador, psicólogo por formação e desenganador, de banca, né? um, dedicado a esse, essa temática, com 17 livros publicados, 15 deles na área de ciência e muitos artigos. Aliás, a maior parte dos livros científicos são coletâneas de artigos na, na revista Skeptica, que ele também é o diretor, e na Scientific América e outros uh, fóruns. Ele também é o diretor da Skeptics Society. Enfim, tem um, um cara com projeção na mídia que se dedica a fazer esse trabalho de Digamos, apresentação pública com grande qualidade do ceticismo científico, na linha de um velho e saudoso Martin Gardner, o fundador disso, nesses anos 50. Ele, ao longo desses vários livros, sendo que o o mais conhecido dele talvez seria porque as pessoas acreditam em coisas estranhas Que foi recentemente traduzido no Brasil Pela mesma editora que traduziu Cérebro e Criança Os dois livros estão à disposição no mercado Em português JSN é uma editora especializada por enquanto Em Michael Shermer Porque tem só três livros e os três são do Shermer O terceiro é um livro para crianças Se chama e Ciência Selfírica Mas essa é a tradução A gente questiona um pouco Porque as pessoas acreditam em coisas estranhas Não é uma boa tradução Porque talvez a melhor fosse coisas esquisitas Ou coisas absurdas porque nesse livro ele elabora uma série de ideias, nessa tradição, faz essa classificação interessante que vem da estatística, né? Que são os erros de tipo 1 e sim. erros de tipo 2. Existem dois erros de está falando isso, de
1: qual livro? Do cérebro? Porque do, 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 do as
0: pessoas acreditam, do antigo. Do Eu antigo quero contextualizar também. ali. Então, é o legado básico dessa análise científica, né? Que existem dois tipos de erros do pensamento. O chamado erro do tipo 1. Isso, aí,
1: isso é, é, é estatístico. É... Não, base. mas isso não
0: é só estatístico. isso se aplica ao pensamento em
1: geral. Ah, não, assim. mas a terminologia de erro então, tipo 1, tipo 2, é A, a estatística. Terminologia,
0: sim, então, vamos lá. Dois tipos de erros de pensamento. O primeiro. Do tipo 1 um, é acreditar em algo errado. Ou seja, é um apesar... positivo. É um o falso, falso positivo. positivo. Ou seja, tu não tem evidência, mas tu ainda assim acha ou seja, que é acri... existe.
1: Você vê uma, uma associação e acha que ela existe, mas ela é falsa. Ele
2: faz uma culturalização do Darwin aí, ou uma dar- darwinização da cultura. Ele entende que isso aí está associado a um mecanismo de sobrevivência, porque tu vai associar um risco a uma, um fenômeno na verdade não é, uhum, então, tá bem. Inexistente. Só... Então, é inexistente, então gerou erro do tipo 1, que é o falso positivo. Pode ser, mas vocês
0: já estão voando muito longe, deixa eu terminar a frase não, mas... dele. Então erros do tipo 1, acreditar em algo falso, e também existem os erros do tipo 2, que é rejeitar algo verdadeiro, que acontece também em alguns movimentos, por exemplo, não aceita fato científico, o criacionismo, por exemplo. Falso positivo, é. tu achar
2: que tem uma pantera atrás é. do arbusto. E o tipo 2, que é não aceitar, dizer assim, não não tem uma pantera, de fato tem uma pantera. Por exemplo,
0: a negação de um fato verídico. Tu fez um exame e descobre que está com metástase e tu nega ele. Isso, tudo bem, faz parte da psicologia, da adaptação, da aceitação disso, mas é também um, é um tipo 2. Então, pessoas que acreditam em ovnis abdu- abduções por alienígenas, fenômenos paranormais e psíquicos, cometem erro do tipo 1 no seu pensamento. Ou seja, acreditam em algo que é falso. E não é que essas pessoas sejam ignorantes ou mal informadas. Eu estou aqui citando uma frase dele. Não é que sejam ignorantes ou mal informadas, elas são inteligentes mas são desinformados. O seu pensamento está cometendo uma série de erros. Ao longo desses livros, ele foi desenvolvendo essa ideia e dando pitacos, ideias de o que levaria as pessoas a tão maciçamente acreditarem nesse, em, em ideias consideradas extravagantes, que, digamos, que a ciência não subscreve, que mostra que não é verdadeira, e que leva também a questionar até a própria crença nas religiões, que é um nível mais elevado do, da mesma temática. O que tem de novidade na último, no último livro dele, então, que é cérebro e crença, é que ele finalmente plasmou um texto único, né? um longo argumento construído para elaborar essas ideias que ele já tinha espalhado ao longo da obra e que também vem de outros autores, propondo então uma série de mecanismos ou dois mecanismos básicos que por trás das crenças, explicando como um fenômeno natural, biológico, seja, Isso ele o traz... é uma
1: máquina de no, crer. No último livro como o título diz, ele traz o cérebro e o que a gente conhece sobre o cérebro de estudos de psicologia cognitiva, de neurociência, para reforçar a ideia né, que o cérebro tem essa tendência, tem essa inclinação.
0: Agora é o caso de... Quais são as ideias que ele coloca? Primeiro eu queria... Posso
1: fazer uma crítica uma crítica típica né, do pensamento científico moderno? É a crítica de dizer que todo comportamento é é determinado pelo cérebro ou pela biologia. Isso é uma crítica que a gente pode pensar que tem aparecido muito, né? Eu sou... eu sou assim porque o meu cérebro me fez Totalmente, assim.
2: Até Totalmente, até num grau maior, pelo corpo que produz o cérebro, que produz os comportamentos. Então, Vocês já estão atacando tá direto bem, a bem, parte bem, né? boa do trabalho dele, porque na verdade... Não, é não, verdade. não exatamente. Não. É ele, uma inclusive... crítica. Você
0: pode dizer
1: assim, ah, tá. A é. conclusão aqui é que a pessoa acredita porque ela não tem outra opção. Ele, inclusive, o cérebro dela força e, ela e a declara acreditar.
0: com todas as letras a crítica ao dualismo, né? Mente, cérebro, ou mente-corpo, dizendo ser um monismo. Não com essas palavras, mas ele já assume ser um monismo, gente uma substância e ele diz, não existe mente. O que existe é o cérebro Sim, se expressando claro, em claro, certos níveis. e nós pensamos como mente. Mas ponto, isso é, um ponto é muito discutível. O fi- meu né, ponto Carlos?
1: é um ponto mais filosófico, que hum. a pessoa discute até no no contexto de violência de, de, existe vários contextos onde está surgindo essa ideia de que existe o determinismo biológico e existe uma uma, uma impossibilidade às vezes do indivíduo de não seguir uma certa linha Sim, de a cultura judiciária isso a exatamente a então é uma crítica possível ao livro dele diz assim ah, esta pessoa está tentando nos convencer que todas as manifestações religiosas e, e pseudocientíficas e coisas assim vêm de uma propensão uhum. É, tanto, inescapável. Eu usar
2: determinismo, mas é. segurou a palavra com os dentes. É, é não, é, mas, mas foi propensão. Mas Uma é porque propensão. porque biológico, a tendência é a reconhecer uma potência superior à opção, à mente, à cultura, à ética, a tomar conta. Sim. E eu acho que esse é um dos grandes riscos. Então posso falar? Eu sou moderador assim, em charmer. Tá charmer contra charmer. Isso tá? exato. Onde entra o ceticismo para compreender, para ler esse livro dele? Onde, como um cético? que é a bandeira inicial dele, e a maior bandeira, a, nossa. a que nos, nos toca aqui, diretamente, como o cético lê o livro dele. Então, ele tem um subtítulo. na de fantasmas e deuses, a política e as conspirações. Como o nosso cérebro constrói nossas crenças e as transforma em verdades. E eu fico pensando se um leitor sim, laico, like, um curioso qualquer, meio crente, não vai querer ler esse livro para justificar a crença eu, 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 dele. Ele né? diz assim, não, não, então, eu sou crente, assim, mas é porque ah, eu produzo... verdades, é porque é, é assim mesmo. A eu a produzo...
1: Eu produzo muita é. dopamina, então é. tem que continuar indo na igreja. Não, eu, até Essa ambivalência
0: é boa pra gente. É. Escrevendo é. livros desde que vendo o livro e as pessoas leiam porque pode funcionar como uma armadilha se tu levar em conta que ele inicia o livro com três capítulos fazendo relatos de casos muito interessantes o primeiro relato é de um caso de uma pessoa que, digamos, tinha um credo religioso básico e ela sofreu uma determinada Eu diria que teve um
1: surto psicótico. Não, não é
0: um surto psicótico. Ele teve um surto de estresse em função do divórcio complicado tal. Psicótico induzido por estresse. Chegou, digamos, a questionar toda a criança.
1: Não, não. essa não Estou falando do primeiro... do primeiro capítulo. Não, da primeira pessoa, ele cita três pessoas. Sim,
0: a primeira é o Atkins, que é o pedreiro. É, o arpino. Sim, que ele teve uma... Na verdade, ele é uma pessoa que tem uma experiência
1: mística. Isso, Mr. Darpino. Ele teve uma epifania, ele teve uma revelação. É, uma voz falou para ele três palavras ele. que mudaram a vida dele. Isso, exatamente. Então, ele, esse essa é o primeiro
0: caso. O segundo caso, ele pegou um caso de uma pessoa bem conhecida, que é um cientista importante, que é Francis Collins, que é diretor, já na época, diretor do Projeto de Genoma Humano do NIH e de outros institutos nacionais de saúde. É um cientista de primeira linha mundial que sofreu uma conversão à religião em algum momento. E, e essa conversão foi a partir de uma série de reflexões e tal, e experiências estéticas e, e pessoais, mostrando então, que a questão de crer não é exatamente um problema de inteligência, como muitas Exato, vezes se reduz. Isso é muito importante. Ah, não, não. Os os burros é que são religiosos os místicos e os inteligentes não. Não é nem assim. Então, esse esse, esse esse é bem importante. Esse segundo
1: ponto importante é que ele não teve a epifania. O o Collins não não não, teve. Ele sabe
0: quando ele teve a virada. Aparentemente
1: ele chegou lá de forma intelectual.
0: Exato, um é uma coisa série de racionalizações. E, aliás, ele usa isso, que a gente. Essa talvez a frase principal do livro, que eu acho que é a única contribuição dele. O que fica bem claro no, no embate da mente humana é que a crença vem primeiro, a racionalização depois.
3: Claro. E ah, aí, sim, se a crença sim, sim. vier numa
0: pessoa muito racional, ela vai ser hiper-racionalizada sim, sim, tão sim. elaborada é, que tu não consegue é, agarrar é, o cara. É, isso é, me lembra o é debate é, do é. filósofo Plantinga, que, né? que a gente teve é, um muito tempo. Essa, para mim, é a principal é, é, observação do livro. Ele diz que,
2: heisenbergianamente, nós não descartemos as demais. Teses, ou seja, haverá casos em que sim, a crença é produzida por o risco e racionalidade ah, e que a inteligência sim, esclarece sim, sim, e mitiga aquela sim, crença. Esse fenômeno sim, também sim, ocorre. Sim, Mas claro, sim. há um outro motivador psicológico interno que ele procura esclarecer e, a meu ver, ele está. Avançando nisso. Não... Aí reforça
0: a questão do convívio Avançando, também, né? convívio isso. educado e civilizado, a, gente, a tolerância né, que é importante. E no terceiro capítulo ele conta a história da conversão dele, da anticonversão Sim, dele, ou a engenharia reversa, porque ele se transformou num crente é, evangelista aos 17, né? ou batista, que ia de porta em porta vender a Bíblia e explicar a Bíblia e converter para Jesus e tal, para o horror inclusive, da família dele, que não era tão religiosa, e em algum momento ele se desconverteu, passou, por função de problemas de saúde também, todos eles tinham alguma razão para essa transição e isso não entra, não veio o caso de debater aqui agora. Você não sente vão que te parece... dar, digamos, na, no ceticismo e se transformou, e aí essa é uma ironia que eu fiz até num outro programa, né, se transformou num evangelizador do ceticismo, meio que usando uma, um pouco do seu. Anda, a sua e, motivação, seu drive é né? um fator de sobrevivência
2: né? nisso Porque é a cultura americana um não, é um lugar para divulgação científica tem. Ele, sabe, ele é um profissional disso Um excelente comunicador extraordinário ele comunica muito bem, ele tem um repertório bom Muito agradável de, de tudo que, é, assim, que, o, que, o, que a cultura geral Que a cultura vulgar ele se envolve, então acho que ele é um é verdade. triunfante nesse é, nessa é, linha um que já foi já teve pioneiros aí
0: como o Carl Sagan e outros que foram os primeiros a realmente ter um programa, na verdade isso começa antes, né? o George Gamble já fazia isso nos anos 30, mas em livros não na, na rádio nem na TV a TV é, não existia então,
2: um pouquinho mais do Xenófono já fazia isso na Grécia é. É. Não, isso não. Não, o bem, é. depois o George é. nos fez é. o Saco o Quarto não, é, no certo sentido depois sim, depois sim, mas como comunicadores é. de tipo primeira linha depois o Pio também fez
0: só pegando assim, mas na sociedade industrial aqui tu não tem
2: tá,
3: grandes a eu anos. Dos
2: livros e a gente conhece livros lê yeah. esses caras tanto que o próprio Michael Sharma diz quando um os gurus dele é hora tipo de sirene então, uma coisa muito curiosa. É, eu Luiz, deixei de perguntar para ele sobre isso, porque é um autor que não tem texto, não é? só conhece ele da doxografia. Só do tem primões, dele. Outro, só. É. Então, como é que ele faz o burro o, 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 de um autor que é um não autor? É. Né?
1: é um autor que, ele é mencionado em outros é referido, autores. Então, isso, tem isso. uma língua, uma palavra dele sequer. Né? É, é, que tem é mas das muito para
0: socorrer situação não um fragmentada. É né? é Esse
1: é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo se o nosso cérebro ele é a fonte das crenças, né o cérebro humano é a fonte das crenças, e isso baseado no novo. Novo livro do Michael. Novo livro? Não, eu acho que ele não é tão novo. Ele tem um. O livro dois... tem? É de, de dois é. Criança, foi lançado agora no Brasil. No Brasil foi lançado agora, chama-se. É do ano passado. É, Cérebro e Crença, em Crença do Michael Schirmer. Hum. Eu vou falar dos três argumentos que eu acho interessantes. Vamos e... aos argumentos. É, os... vamos... Para mim existem três argumentos, argumentos não, não, linhas de argumentação. Uma delas é a evolucionária, uma sim, linha sim. de argumentação é evolucionária, ou seja, que tenta acessar qual é a função de, de ter crenças. É adaptativa. A segunda linha que seria de psicologia cognitiva, que se refere a como é que o comportamento do ser humano, como é que ele funciona quando a pessoa está inserida num contexto, ou seja, como o comportamento depende do contexto. E a terceira parte, que seria a a linha de argumentação da neurociência, que, que se refere a como é que o cérebro funciona quando a gente manipula o cérebro quando...
0: Eu não vejo conflito nenhuma delas porque, na verdade, Não, não conflito. É,
1: elas são é, linhas. Eu vou dizer é meu...
0: a da, da psicologia. Sim, é, são todas é, as é, mesmas é, coisas.
1: Mas são argumentos. São usados separadamente no livro. O, o primeiro deles, é, eu acho que a gente já mencionou aqui, que do ponto de vista de evolução, o organismo ele se beneficia se ele tem uma uma ligeira tendência ao falso positivo. Ou seja, o seguro morreu de velho. É melhor eu achar que existe uma associação. Principalmente quando a associação é explicativa de fenômenos ou, ou de situações que possam ser perigosas, então é melhor que eu tenha um viés para acreditar de mais do que de menos. Na dúvida não ultrapassa. Na é. dúvida não ultrapassa. A segunda linha de argumentação que é de psicologia cognitiva, ele mostra, por exemplo, que certas tendências a, a fazer maiores associações, a acreditar em coisas mais estranhas, elas aparecem com estresse, por exemplo, isso é uma uma coisa muito interessante, onde ele mostra que estudos muito bonitos, onde pessoas olham para imagens desorganizadas, e nesses experimentos eles perguntam para a pessoa, o que que você vê ali? Até ele cita um caso de um experimento ali, que eles fazem com paraquedistas antes de pular do avião. Um e lá, essas pessoas é. têm uma tendência de ver mais coisas no, no
0: ruído. Ah, assim. Estão desafiadas. Isso se chama, em, em, em psicobiologia, de coping, em inglês. Que é os mecanismos para lidar. É. para lidar com então, a realidade. Mas mas não só desafiadas. As pessoas, quanto mais Segura. E, e assim, é, segurança, é. ela simplesmente complica mais é. o desafio. O desafio está lá. É entre... Tu vai pular de paraquedas, se tu for esquizofreno, vai ficar absolutamente fora bom, da casa. Bom, mas, mas, é. mas se tu for normal, tu só vai ficar hiperestressado. Isso, né? Mas então, então o que no... ele
1: usa, ele, ele refere muito a esses experimentos onde o. O sujeito né, que está sendo testado, e ele olha para essas imagens que, que podem ser imagens reais que foram, foram manipuladas para ficarem muito ruidos. A gente chama ruidoso, não sei como é que é o nome. Aturbado, ou então, embaralhados. Embaralhado, embaralhado, né? imagens reais é, embaralhadas, é. ou embaralhamento é, é. de, de imagens que não, são, que não são imagens reais, e se pergunta para as pessoas se elas veem coisas ou não. Então, ele usa esses experimentos para monitorar a tendência de crenças e de ver associações de não existem. Tem uma
3: contraparte, eu acho também interessante. Assim, essas, as mesmas pessoas que é, têm uma tendência a ver padrões a mais do que as pessoas que. Nessas estão, imagens, é. é. Assim, é se, se você pegar essa, essas mesmas pessoas que estão angustiadas ou algum tipo de constrangimento ou estresse, elas. É, e não reconhecem assim, imagens que ficam embaralhadas. Por exemplo, se tu pega rostos e modifica um pouco a posição dos olhos, eles vão achar que é tudo normal. Ah, eles vão achar. E é, Exatamente. é, isso é, é Exatamente. muito estranho isso, né? É, eles, é, eles
1: veem os padrões e eles não veem, eles não conseguem detectar os erros. Exatamente. E, e, e a... os padrões não veem os erros. Isso, isso é. aí seria vamos dizer, nessa linha de psicologia. De Mas trabalho eu... de psicologia cognitiva e de neurociência, é. eles citam uma série de estudos onde eles mostram. Uh, os estudos mostram comportamentos Vindo de manipulações de, do cérebro Por exemplo, de, de diferentes uh, Intervenções ou uh, uh, químicas Exato, mas segura
0: um pouquinho E volta atrás que, na verdade, ele constrói esse livro Cérebro e Criança em cima de dois conceitos-chave Que dá até o um nome E até estão traduzidos, um é paternicidade, é padronicidade, a ou seja A busca obsessiva, inata Por padrões e como sendo Um mecanismo busca adaptativo, ou seja Conhecendo o você pode memorizar de forma mais fácil Também, o segundo conceito é, é a gente e que foi traduzido nesse livro, acionalização, que eu acho que está adequado, que é o, o, a busca de, de, um, de uma intencionalidade. Você eu dizia, eu é,
3: chamaria intencionalização. É, é exato. A, a gente não é da, saber saber da, saber da saber. fenomenologia, mas é, eu acho que é, é, agenciamento
2: é, vai bem. É. Se usa isso na claro, filosofia assim, se usa essa ideia um da intenção
3: se usa muito também na, em, em, em computação né em é, inteligência o artificial te, o termo uma, uma, de agente é uma agente intencional é exatamente Mas a, positiva, a explicação
1: que é, do que que a gente cidade ou qualquer coisa que a gente queira chamar é o fato por exemplo que a nossa estrutura a nossa estrutura cognitiva está desenhada para entender a motivação dos, das outras pessoas que estão à volta à e a volta... gente inclusive coisifica as
0: co- os objetos Não, e a gente Sim, leva é, ao é, extremo a gente o que, que são isso? espíritos, estão no pessoas. meio é. da floresta e ouço um ruído estranho, imagino, é um demônio semelhante a mim, e ele tem intenção sei lá, de é, uma é, é. oferenda minha então eu faço uma oferenda para me defender dele eu crio um rito que não tem absolutamente nenhum fundamento mas, mas que teoricamente funciona porque se for um adversário humano, de repente aquela oferenda também quebra o gelo e, e produz uma
1: relação legal sei lá. É, a ideia é que o fenômeno o nome da agentificação é um, é um efeito colateral de uma, uma tendência muito importante adaptativa nossa, que, que é, que é que a é de entender... O, o semelhante, corpo, né? o é. outro, o semelhante, para que a gente consiga a construir uma, uma, uma sociedade coesa. é o desafio, né? Que é o
2: desafio que é. sendo o outro. Né? Ou seja, então, eu
1: tenho que ficar olhando para o, o semelhante, é. tentar adivinhar as intenções dele, tentar ver se eu estou agradando, se eu não estou agradando, para conseguir construir a teia social. E da mesma forma, como eu tenho todo esse aparelhamento uh, cognitivo biológico que faz esse trabalho, eu vou ter como efeito colateral fazer isso com, com, com tempestades, com maremotos, com, com colheita. E coisas assim.
2: Interessante que a filosofia examinou essas questões bastante. Toda a filosofia idealiza, a filosofia da mente examinou e depois a fenomenologia do século XX fez um balanço geral e reconstruiu essa questão, que é da auto dos processos cognitivos e o efeito que eles têm na produção do conhecimento em qualquer campo desde as sentenças comunicativas básicas que agenciam a vida em sociedade até a construção do conhecimento. Mas ele não usa esse arsenal para fazer uma história cognitiva, uma história do método, uma história do pensamento, e sim para entender um fator que é intensamente cultural também, que é a atitude da crença, então com isso ele não vai provocar a consciência e a crítica desse, do, do, do agenciamento, mas sim buscar nele essa fonte de uma atitude que se torna doutrina crença, propaganda credo, ufologia, religião tal. e aí Esse a tentativa de elaborar uma
0: teoria em cima disso é muito bom, porque vários autores estão convergindo nisso nos últimos anos É, por exemplo, a ideia de, do, do cérebro humano como uma maquininha de crer uma máquina de crer que foi avançado com essa expressão por Lewis Wolpert, que é outro autor cético até bem mais radical, na linha do, do Richard Dawkins vai nessa nessa tendência. E aí é interessante pensar que uma das coisas que, não, que ele não explora muito no livro é a origem na infância, porque na infância essa busca de padrões é mais mais ampla ainda. porque isso as crianças têm essa coisa lúdica de, de ver mais ver mais criaturas e amigos imaginários e tem mais medos irracionais e, e outros que está amadurecendo esse sistema, evidentemente, mas ele não, não analisa muito o fato empírico de que na maioria das religiões, as religiões eh, vividas na vida adulta pelas pessoas, são estabelecidas e construídas Durante a infância que aí, Esse é um, um outro tema para se explorar, talvez no outro hum. livro Que é muito mais amplo, né? passa pela psicanálise Passa por uma série de, de lugares interessantes Eu só queria trazer um comentário que acho interessante Até para vocês compararem aqui, para um pouco mais de linha na fogueira De um pensador antropológico E psicológico da questão da religião Que eu gosto muito, que é Joseph Campbell que faz uma análise muito completa e ampla da questão dos mitos, da origem dos mitos. E ele mostra que a qual é a função do mito, que é não se torna a função da religião, dá para colocar aqui dessa forma, ele aponta quatro no seu livro, né, as máscaras de Deus, né, que é um livro em quatro volumes, ele aponta quatro funções: a metafísica, que é despertar uma sensação de maravilhamento diante do mistério do ser, das coisas, um mistério, tremendo em fascinantes dos, dos romanos, uma função cosmológica que é explicar a forma e a natureza do universo, uma função sociológica que ele explora aqui, mas está um pouco nas entrelinhas, que é validar e suportar a presente ordem social, isso aí dá para muita manga, né? até porque ele é um confesso defensor de ideias de um campo, basicamente um campo liberal na economia. O, o,
1: o Sherman.
0: Né? E uma função psicológica, que é guiar o indivíduo através dos estágios da vida, dando um certo, uma certa calma em cima dessa necessária e inevitável elaboração e digestão de padrões. Ou seja, as crianças têm mais padrões para digerir e vão organizando, vão aprendendo a separar os reais dos reais. Os que não fazem isso acabam desenvolvendo patologias mais no futuro. né? E esse leva a outro debate muito interessante, né? que agora está começando a bombar, que é por que que o diagnóstico de crianças esquizofrênicas não existe? Na verdade, tem alguns autores que dizem que é possível... Crianças são esquizofrênicas. Não, não são. É um debate bem (risos) sofisticado. Eu não quero avançar nele aqui. Mas, assim, é muito difícil dizer que uma criança é esquizofrênica, se ela tem uma vivência lúdica... Eu eu, eu participei
1: de uma mesa redonda agora na, na, na psicanálise que o que uma das, das debatedoras disse que o homem é autista. <risos> é o outro assim,
2: contraponto. O Campbell tem algo inaceitável para um cético, que é a crença numa natureza humana que ele herda de Jung, não, o guru dele. Uhum. Então, aliás, que residem no, no, inter, no interior do ser humano, componentes que são inatos, que, tipo assim. e que são compartilhados independentemente da cultura, para ser trobrendês, sué, grego, tupim, eles têm vocação inata, para reconhecer certos símbolos, arquétipos... Não, é um problema, mas é uma observação humana. antropológica, ou seja, não, tu vive se numa uma cultura... Uma tese psicológica cultural, uma tese de psicologia cultural, Sim, mas ele demonstra isso, de literaria na... é. mas de sustentação muito difícil. Não, né? O que ele está mostrando, inclusive, o um livro incompleto dele, mim, de buscar... É claro. já, pode ser, mas pois.
0: em várias culturas que ele mapeou, que ele não terminou o atlas dele no fim da vida, de mostrar que, de fato, as pessoas crescem numa certa cultura e absorvem elementos daquela cultura. Não quer Sim, então eles ser seria um a caso para nós outra.
2: compreendermos nas ciências humanas, a, uma interface entre literatura, iconografia que é um muito uhum. uhum. de imagens e psicologia, a padronicidade Oferecida para o público, vê um padrão na história da cultura, um padrão na natureza humana, que é o destino dessa tese Jungiana. Isso é, sim, posto, é, sim, mais mais eu, eu, eu só, só quis trazer essa ideia do... é não, verdade,
0: eu só trouxe não. o câmbio para mostrar essas funções as quatro funções do mito, sim, é sim, independente sim. do que está dizendo. É, mas sim. ele levanta
2: uma questão que está no Schermer também. Será que há uma natureza da crença? Uma natureza humana, uma natureza biológica. Ah, é, 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 um, é, é, eu não sei que. A função sociológica
3: nem toca. Eu não sei se a gente não encontra um subsídio assim empírico para essa tese dos arquétipos, tipo Miana, que é, de fato tem uma predisposição do cérebro para, arranha, arranha, né? Por exemplo, a, a supor um, a, um monoteísmo, um tipo de configuração neurológica que nos facilita ou nos predispõe a esse tipo de coisa. Acho que isso
2: explica muito mais mandalas do que realmente o fenômeno humano. Né? Tem mais para explicar formas da cultura do que propriamente o desafio de tu ver a, de onde está a fronteira mas,
3: eu, mas assim mas, mas a gente reconhece que é uma espécie assim de convergência em culturas diferentes assim a coincidir com teses monoteístas por exemplo eu
2: não creio é, eu acho é, que tu é, ver essa convergência é um, é um sintoma do de, da padronicidade que o Scheler fala Lá essa padronicidade eu também não acho um conceito feliz acho um conceito deseducado isso é uma noção de logos grego o logos grego tem esse caráter ordenador collectio a ordenação, o conjunto colocado Sim. em sintaxe. Né? Claro que não usar lógico seria uh, entrar num termo já consolidado para outros fins, especialmente o silogismo lógico, mas é esse o sentido de logicidade. Então aqui a gente pega uma palavra exótica, uma uhum. reflexão uh, humanística e acadêmica, que é pattern, vem né? em inglês, então vamos derivar um termo conceitual. Aí tem um problema, mas assim, o sentido é tentar encontrar o logos. É, mas Mental, ele falou de um levantamento ele é... sistemático. É verdade, é, é verdade. verdade. Lógica, mas o Lombus é assim, é que
0: ele era crítico, não? Ele era bem pragmático. Ele ficava é em um psicologia experimental. Ele hum. o que tu testa. É, tipo, e é tipo no caso o Scherner ele, tra- ele não ele, é um é psicólogo é, experimental mas ele trabalha ele com isso ele tem uma, uma graduação ele fez área, alguma coisa ele fez não pode dizer que ele é um produtor desse não, ele não é um produtor, mas ele também não sugere experimentos, ele é só um, como eu falei ele deu ele
3: um choquezinho em pombos e não, não, mas isso é com trabalho de graduação mas o que eu
0: quero dizer é que assim, tu fala em padrões porque é uma forma de testar isso na prática, no fim tu está testando exatamente Logos, mas é o Logos com é um modelo específico, porque você não pode botar uma, um desenho aleatório qualquer, tu tem que botar alguma coisa que tenha algum elemento simples, algo controlável que tu possa mensurar.
1: Então, tu fala em padrões por causa disso. É uma opção prática. Eu queria focar nessa opinião. Eu comecei dizendo eu, o cérebro nos faz crer. Eu só queria que a gente, cada um de vocês concluísse sobre isso.
2: Eu de... Então, eu acho que o livro dele é um empurrão. Ele está tá nessa linha que a gente tem que, cada vez mais... Tentar equacionar, pelo menos, não resolver, mas ver quais são os componentes que podem permitir a gente atualizar, modernizar essa investigação sobre a crença. Então, acho que sim, falta um pouco mais de neurociência nele. Nós já vimos muito mais pesquisa em neurociências, vendo motivadores orgânicos predispondo o processo decisório, atividade mental, que aparece timidamente na obra dele. Por outro lado, há um, um laço de conhecimento humanístico sobre crença, religião e sociedade, que faz parte da cultura histórica disso e que também tem que ser integrado nessa equação grande para compreender crença, cultura, ciência e para chegar a nossa finalidade maior que é, ceticamente, desbastar esse mundo de Discurantismo. Que, por outro lado, parece
0: que nunca vai desaparecer. Não. É porque a nossa não,
1: capacidade é, de é, criá-los... É, não, não, nosso... se, se você acreditar em, em valor de fácil o que ele está dizendo, ele é diz é. assim, não tem saída, vai, a, tem, a gente vai estar tá lutando o resto da vida porque estamos tem, lutando tem, contra tem, a, tem a biologia. Um
0: o colocou que eu acho muito pois, importante, é. né? assim, ó, como ele falou, é algo que eu também acredito, que tanto é que as religiões também vão repetindo e, e se adaptando em função do, do, do que é oferecido pelo meio. Por exemplo, então, a ufologia, de certo modo, é a grande nova religião. nesse é sentido, porque ela tem todos os elementos das religiões tradicionais já apontadas por Bertrand Russell já apontados por outros autores lá de, de busca do, do superior que vem te salvar da crença da visita após a morte ou da sobrevivência da informação que é uma várias, disso é incrível, vários, vários elementos convergentes vários né? é, e é eu, eu tenho dois trabalhos aí que, que recebi acabei de fazer uma revisão grande sobre busca de inteligência extraterrestre e ele faz uma pitada irônica sardônica bem pesada é, dizendo é, que de certo sim. modo essa turma é. da sete da busca de inteligência extraterrestre é. tem uma motivação que é em um certo sentido meio religiosa mesmo e eu não Mas consigo escapar de... podem é, é, é verdade. É verdade. Eu, eu, eu separo é, 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 é. que para botar o nome aos bois já citando Hans Reichenbach é, é. lá em 1900, dizendo que existem dois contextos na ação científica que o contexto da descoberta e o contexto da justificação para a descoberta vale tudo cachaça, cerveja ah, não, é. religião, é, estética. Maconha, religião estética, dor de barriga em hum. mas depois que a ideia surgiu, tu tem que provar ela e aí vem os 99% de suor contra os 1% é. um de inspiração claro. eu,
3: eu só queria assim, eu queria aproveitar chamar tentar chamar a atenção para o encerramento do livro mesmo tem um, tem um ponto importante quando ele vai especificar qual é que seu qual é seu, o seu tipo de posicionamento cético e você sabe que é, essa expressão assim ela tem ela tem ela tem um, muitas, um, um, conotações. muitas conotações, tem um colorido variado assim, num certo sentido a gente pode dizer que a ciência ela é cética se a gente for pensar assim a, tra, a tradição assim da ideia de conhecimento né que uhum. o conhecimento essa expressão ela ela ganha uma conotação específica nos gregos em que tem 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 uma conotação no fundo de certeza por exemplo claro na sua versão positiva se a gente pegar sócrates platão e aristóteles nós vamos ter uma nós vamos ter uma sugestão de que o conhecimento é crença verdadeira justificada e essa essa crença verdadeira justificada ela nos traz invariavelmente a certeza nos traz a certeza tanto é que por exemplo aristóteles diz assim ó, quando a gente quando a gente sabe quando a gente sabe é impossível que seja diferente. Isso já não é mais assim para a ciência. Né? Isso acabou, essa, essa busca de certeza. Qual é o grande nome que está por trás disso, assim que acabou com as pretensões de certeza absoluta? É Hume. Quando Hume, inclusive, diz assim, para o conhecimento natural, não temos mais certeza. Não temos mais certeza. Por quê? Porque assim, ó, desculpe, gente, a própria ciência ela, ela funciona a partir de uma falácia. Ela diz assim, ó, ela fala sobre o um todo, mas a partir de fragmentos. Ela diz assim, ó, o mundo inteiro é assim. O mundo inteiro tem certos padrões, é só, que a nossa, só que o nosso experimento é do aqui e agora. Por isso que eu acho que tem uma coisa muito importante por trás. assim, Essa ideia que está por trás de padronicidade, que nos, nos explica nos explica o sentimento religioso, as formas das crenças religiosas, assim, também está por trás. Também está por trás da ciência. Só que é, é outro método. O diferencial vai ser aí vai ser é. isso, as motivações são as mesmas pode ser a motivação de um cara para procurar padrões padronicidades, claro. assim. pode, um pode ser religiosa pode ser ou cair um tijolo é. na cabeça, o que valha é. É. Isso, é. É, é. isso é um é. problema né? porque a ciência parece que agora é... perdemos a, a certeza <risos> Mas a gente vai
2: ter que avançar mais a lição porque existe a mente que não crê eu não estou ainda engolindo essa analogia barata entre crença em questões e fundamentos ou um método científico hum. e crença religiosa é, assim, é, não, não é ela é tem bases em, a, mas assim é, é, é um debate papel da, de... a, do, do mundo afetivo em uma e a ausência desse mundo na
0: outra é, é, de, é forte então né? é, você também de definir nomes né? não eu Nos acho assim, nomes,
3: assim eu, eu acho que assim tem um cara que chama quem chama atenção para o problema que está por trás é, é Descartes já nas, nas meditações assim ó, o problema o problema está em fazer a vontade exceder o entendimento quando o, o querer que seja fala mais forte do que o é. né? No fundo, no fundo é isso. O que, é, que ele está falando aqui... E ele, ele, ele é cauteloso eu queria, talvez, para
0: encerrar, ler a última frase do, do livro que é curta. Assim, no fim, quero acreditar. Eu também, mas eu também quero saber. Acreditar uma coisa, saber outra A verdade está lá fora E embora seja difícil de descobrir A ciência é o melhor instrumento para revelá-la Adastra peráspera é. Rumo às estrelas, não importa quão difícil seja
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência Discutimos então a, o livro Cérebro e Crença Do Michael Shermer, Que, que foi recentemente editado em português Estiveram aqui com a gente o Francisco Marshall, do Departamento de História da URGS, o Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPEL, o Jorge Kilfeld, da Biofísica e eu, Marco de Arte da Física da URGS.
3: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.